0: Oh, <laughs>
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. On a trois questions à répondre dans cet épisode. Encore une fois, on s'est fié aux questions que vous nous avez posées sur Instagram parce que vous savez à quel point on aime ça. Avant toute chose, Brian, je te laisse faire ton blabla du podcast et etc. Là. Euh,
0: si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à aimer le podcast, vous abonner au podcast, parlez-en un ami, donnez cinq étoiles sur l'application dont vous l'écoutez si c'est possible. Euh, en vrai, Spotify et toutes les applications de, de podcast quand vous faites ça, bien, ça leur recommande à... après ça à des futurs auditeurs notre podcast. Puis C'est comme ça qu'on grossit graduellement.
1: Je sais pas c'est quoi qui est le plus populaire. Mais pas le plus populaire, mais le plus aidant. Peut-être de s'abonner. Je, je
0: pense que c'est un mix de tout. De s'abonner, euh, oui. de d'écouter le podcast. Je pense qu'ils regardent la durée de temps ah, moyenne ouais. du podcast. Fait que si notre épisode dure 30 minutes mais que le monde l'écoute en moyenne 3 minutes, ça bien,
1: voudrait dire qu'on n'est pas, bon qu pas bon dans l'intro. Ça euh, voudrait dire qu'on n'est
0: pas bon dans l'intro. Mais... Pour nous, c'est comme un peu notre paye. Là. Le podcast est gratuit, puis tout. fait que C'est votre façon de nous remercier. C'est tout le temps grandement apprécié là, quand on voit quelqu'un donne 5 étoiles ou partage dans sa story Instagram. N'hésitez pas à nous identifier, comme ça on le voit, puis on peut vous dire merci euh, en personne.
1: C'est vraiment motivant à continuer aussi, parce que c'est quand même du temps à faire ça. Mais en même temps, quand tu te dis que tu aides de plus en plus de personnes, là, on dirait que ça crée juste comme un gros momentum, puis mmh. genre c'est vraiment euh, apprécié votre, euh, votre soutien, gang, fait que c'est ça. Parlant fait... de
0: temps, c'est bizarre de faire un podcast un lundi, d'habitude on le fait tout le temps, le dimanche soir, euh, très tard, ou le, le samedi.
1: C'est un exploit, je dirais. <rire> <rire> euh,
0: donc, ouais, aujourd'hui... Euh... On a trois questions, comme Elo l'a dit, je vais les nommer tout de suite, puis on va y aller après ça tout de suite par la première question. Donc, la première question, c'est encore là, on avait fait un question-réponse sur Instagram là deux semaines, puis on avait eu quand même beaucoup de questions, fait que ces questions-là sont encore de ces questions-réponses-là. Fait que la prochaine fois qu'on va faire un question-réponse, euh, n'hésitez pas à poser votre question parce qu'après ça, c'est plusieurs podcasts qu'on fait là-dessus. Fait que ouais.
1: ça. On en avait répondu en live sur notre Instagram puis il y avait des questions qu'on n'avait pas eu le temps de répondre. Fait qu'on s'est dit on va les passer en podcast puis comme je dis toujours, il y a des questions qu'on n'aura pas répondu. C'est pas parce que c'est des mauvaises questions. Là, des fois, c'est juste que on a plus de choses à dire sur une question en particulier ou mmh. peu importe. Fait que, si jamais on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à la reposer ou à en poser d'autres, peu importe, ça nous fait vraiment plaisir.
0: Exact. Puis les questions qu'on répond, on essaye que ça, ça plaise au plus de monde mm -hmm. possible. Ouais, parce... ça aussi. Alors, il y a quelqu'un qui nous avait demandé c'est quoi la meilleure marque de cage à squat pour se procurer en France. Mais on a comme moins de moins de connaissances dans ça, puis ça lui touche peut-être 10 individus qui écoutent le podcast. C'est pour ça qu'on essaye de toucher le plus de personnes possible. Donc, les trois questions. Quel est le nombre de jours idéal d'entraînement pour bien progresser en powerlifting? Ça va être notre première question. Deuxième question, quelle est la place de la préparation mentale dans votre vision du powerlifting? Puis dernière question finalement, vaut-il mieux se fier à la sensation ou aux avantages morphologiques sur le deadlift? Là on va parler de, est-ce qu'il faut se fier plus à la morphologie pour choisir entre le deadlift con conventionnel ou sumo deadlift? Euh, on va en parler, on va dire notre opinion là-dessus. Donc, t'es prête? Je suis prête sans plus tarder, quel est le nombre de jours idéal d'entraînement pour bien progresser en powerlifting? Je commence ou je commence? Je
1: vais y aller. Première chose que je dirais, c'est que hum, c'est dur à dire, là, mais peut-être 90% de nos athlètes je pense. 90% 80, nos 80 80 80. de nos athlètes s'entraînent 4 jours par semaine. Puis c'est pas un sondage très, très scientifique parce qu'on vient de lancer le chiffre comme ça. Là. Mais grosso modo, c'est juste pour dire que la plupart, vraiment la plupart de nos athlètes s'entraînent 4 journées par semaine. Puis je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez optimal. Puis là, on va essayer de décortiquer ça et non juste dire 4 jours, c'est le plus optimal parce que c'est pas ça le but de la question. Là. Mais de bien franchement, 4, 4,
0: 4 ou 5 jours 4 par ou 5
1: jours c'est clairement le plus optimal, à notre avis. Donc, peut-être que 80% de nos athlètes s'entraînent quatre fois par semaine, puis il y a peut-être un autre 15% qui s'entraîne 5 fois par semaine, moi, moi, 5%. Je te dirais,
0: moi, je te dirais qu'il y a 80% qui s'entraînent 4 à 5 fois, 10% qui s'entraînent 3 fois, puis 10% 6 fois.
1: OK. ben écoute, c'est... Puis j'en euh... ai
0: un en ce moment qui est à deux
1: fois. On aurait okay. peut-être <rire> dû prendre la peine de calculer avant de commencer. Moi, je dirais, là, <rire> que j'ai 80... Hey Moi, j'ai dit 90 tantôt. J'ai dit 90% de mes athlètes qui s'entraînent quatre fois et les autres, c'est cinq fois. Peut-être comme 3% que c'est trois fois. Genre. En tout cas, regarde, ben, vous faites la, ce que la vous la voulez avec ces chiffres. La majorité,
0: c'est quatre fois, peut-être même 5. <rire> ouais. Puis on en a quelques-uns que c'est deux trois ou six fois. On n'en a pas que c'est sept on va en parler tantôt pourquoi. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Fait qu'on dirait là, que pour la majorité du monde, le, la zone optimale là, pour s'entraîner, ça va être entre 4 et 5 fois par semaine. Euh, si on diminue, par exemple, une à deux journées par semaine, puis une journée, je te dirais que ça dépend des, du niveau de l'athlète, mais... Dans la plupart des cas, plus l'athlète va être avancé, une journée ça sera définitivement pas suffisant pour maintenir les adaptations.
1: Bah, ben, en temps, je me dis, hey, entraîné une journée par semaine. T'aimes-tu vraiment ça <rire> Ouais.
0: Mais tu sais, peut-être, je sais que j'ai un client en ce moment là qui est vraiment dans, il a sa compagnie, puis il est vraiment dans le rush par-dessus mm -hmm. la tête, puis là, il est à deux fois par semaine, puis c'est tout ce qu'il peut donner. Il travaille 100 heures par semaine.
1: Mais c'est sûr que c'est différent. Tu sais, en temps normal, tu recommanderais pas de faire non, deux fois. Non, là. Ça. Puis tu sais, évidemment, c'est quelque chose que vous allez devoir adapter en fonction de oui vos objectifs votre, vos années d'expérience et tout mais évidemment aussi en fonction de votre emploi du temps puis tu sais c'est sûr que si vraiment là, tu veux absolument quelque chose c'est comme on le dit souvent, tu vas trouver le temps de le faire mais tu reste que je veux dire à un moment donné faut aussi être comme rationnel raisonnable puis tu sais cette personne là c'est peut-être un rush de combien de semaines
0: depuis le début de l'été. Oh, okay. <rire> Mais,
1: Mais... j'allais dire, c'est peut-être un rush d'un mois à donner. Puis ouais. que là, l'objectif, ça va être juste de idéalement, maintenir Idéalement, ses ça gains, serait ça.
0: Là. Mais mm -hmm. quand on parle d'une journée par semaine, ça va être très difficile de maintenir ses gains. Ouais. Euh, ça dépend du niveau. Si tu es vraiment débutant, même qu'à tu pourrais peut-être t'améliorer. Tu pourrais avoir des adaptations neurales. Tu t'améliores au niveau de la technique. Euh, mais ça va être très difficile. Être deux jours, oui. deux jours par semaine, encore une fois, si tu es un athlète d'élite, ça va être difficile de maintenir ses gains. Mais, si je te dirais pour la plupart du monde, à deux jours par semaine, on gagnera rien, mais on peut maintenir pendant une certaine période de temps. Mais c'est encore une fois, c'est définitivement pas l'idéal. Dans la plupart des cas, de l'over débutant, peut-être jusqu'à intermédiaire, on va bien maintenir, peut-être même s'améliorer. Mais quand on tombe de intermédiaire et avancer, ça va devenir de plus en plus difficile de maintenir puis encore moins de s'améliorer.
1: c'est sûr que la durée aussi de cette phase-là va influencer, tu je veux dire si tu vois ça dans une optique tu un mois de, de vacances par exemple, puis tu es à l'extérieur avec ta famille, euh, je sais pas, tu juste accès à un gym d'hôtel par exemple, là ça c'est vraiment pas euh, covid euh, <rire> approved. Là. Mais mettons que tu pars en voyage puis peu importe T'sais, de faire deux entraînements par semaine, ça pourrait être ça assez pour euh, maintenir. Mm -hmm. Mais de là à t'entraîner deux fois par semaine à vie, t'sais, ça va être difficile. C'est ça, t'sais, de progresser. Puis enfin bref, c'est à prendre en considération. Après ça, on tombe à trois jours. Trois jours, à mon avis, tu peux progresser sans problème. Est-ce que c'est optimal Probablement pas. Mais peut-être que c'est optimal en fonction de des habitudes de la personne, pas des habitudes, mais de son quotidien. Mm -hmm. si c'est une personne qui a un travail très physique très prenant qui met beaucoup d'heures par semaine mais ben, ça se peut que est aux entraînements il reste un petit peu moins de jus puis que de faire trois entraînements par semaine c'est ça qui va être le plus optimal pour lui est-ce que c'est le plus optimal sur papier peut-être pas mais ben, peut-être que ça l'est pour cette personne-là puis ça c'est non négligeable c'est ça la beauté de l'entraînement c'est qu'il y a pas rien qui fonctionne pour tout le monde mm -hmm. c'est là qu'il faut savoir prendre les nuances comme cette question-là justement donc oui trois jours par semaine d'entraînement, ça peut vous permettre de progresser. C'est pas optimal pour la plupart des athlètes, mais de façon générale, c'est assez pour progresser. Puis si toi, c'est ça qui te permet de rester constant dans ton entraînement, puis que ça fonctionne, ben c'est peut-être ça qui est le mieux pour toi. si tu mets l'objectif de faire 4-5 trainings par semaine, mais qu'au final, t'en manques tout le temps un ou deux, puis que le fait d'en manquer te donne l'impression que tu choques, te donne l'impression que tu t'échoues tes affaires versus si tu dis que tu fais trois entraînements et que tu les fait tout le temps, mais je pense que ça peut créer un, un autre momentum, si on veut, au niveau du mindset, qui va faire en sorte que tu as trois entraînements, tu les fais, tu es fier de toi. Plutôt que de dire qu'il faut que tu fasses quatre, cinq entraînements, mais finalement, tu en fais juste trois, puis là, tu es déçu de toi. Tu mm -hmm. c'est con, mais c'est le même nombre d'entraînements au final. Mais le mindset va être différent. Puis c'est sûr que si tu prévois que tu as juste trois entraînements par semaine, ben tes entraînements vont être arrangés en conséquence.
0: Puis euh, aussi, si tu vas, ça va dépendre aussi comment tu vas structurer tes trois entraînements. Si ton objectif ultime, c'est la force, mais tu sais, si tu es capable dans tes trois jours, par exemple, de faire trois benches deux squats, deux deadlifts, ça donne quand même une bonne fréquence d'entraînement. Mais si tu fais ça, c'est évident que après avoir fait ton squat, bench, deadlift, tu pourras pas aller faire 12 euh, séries de biceps puis 12 séries de triceps. Il y a comme un petit quelque chose aussi qu'on qu laisse de côté. Fait que tu sais, si tu... 100, si tu te dédies 100% au powerlifting, tes entraînements, ça va être trois entraînements assez spécifiques, squat, bench, deadlift, euh, mais par exemple, à l'inverse, tu vas peut-être laisser un petit peu de gain en hypertrophie sur la table. Si tu fais, si tu t'entraînes trois jours, puis là, tu fais trois grosses journées d'hypertrophie, ben là, tu vas laisser des gains un petit peu en force sur la table. Fait que c'est comme, il y a peut-être des fois un petit compromis à faire aussi. Mais euh, ça se fait très bien là selon vos objectifs. J'ai plusieurs clients qui sont à trois fois par semaine. Puis on voit quand même un progrès quand même assez bien. Encore, niveau débutant à intermédiaire, on va progresser quand même bien rendu peut-être niveau avancé, on va maintenir quand même bien à trois fois par semaine.
1: mais c'est ça. tu sais Ça se fait, là. Ça se mm -hmm. fait, clairement. C'est juste qu'il faut arranger les choses en conséquence. Ça se peut que les trainings soient un petit peu plus longs que si t'es à quatre ou à cinq jours parce que tu veux quand même aller chercher un certain, euh, un certain volume, par exemple.
0: Puis c'est ça le problème parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, oui, tu t'entraînes trois jours par semaine, mais J'imagine que si c'est parce que tu t'entraînes trois jours par semaine, c'est parce que t'as pas énormément de temps à dédier à l'entraînement. Donc à un certain point, tu pourrais faire que tes entraînements durent quatre heures, puis faire des gros entraînements, squat, bench, deadlift, puis mais faire les trois mouvements principaux puis assez spécifiques. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on veut pas non plus que les entraînements durent 4 heures. Là. Non,
1: c'est ça. Je pense que tu ta tolérance, à un moment donné, c'est un peu comme un compte en banque. Tu T'as une certaine dose à dépenser, puis là, tu peux pas tout le temps t'endetter. Mm -hmm. Je veux dire, à un moment donné, as une tolérance au volume, puis euh, à ce que tu peux tolérer dans un entraînement pour que ça reste relativement efficace. T'sais. Mm -hmm. Et non que ça soit juste de faire du volume pour faire du volume, mais ça. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que Partir. tu veux dire
0: l'autre idée c'est 4 ou 5 jours par semaine mmh. toi et là en ce moment t'es à 4 jours par semaine moi ouais. je suis à 5 jours euh, puis on dirait là, que pour à peu près 90-95% de la population là, ben, qui s'entraîne qui ont un objectif sérieux en powerlifting ça va probablement d'être le sweet spot ça va, ça va souvent d'être 4 5 jours par semaine que la plupart des gens vont être capables de bien récupérer, ça sera pas trop un sacrifice en termes de temps, d'investissement parce que tu sais un de nos points aussi qu'on veut qu'on veut euh, aborder c'est que le nombre de jours d'entraînement doit fiter avec ton style de vie. Fait que tu par exemple si tu as deux enfants, tu as une famille, tu travailles 40 heures par semaine, euh, peut-être le split idéal c'est peut-être pas 6 jours par semaine pour toi parce que tu as tellement de choses à faire en dehors de la vie. Donc si à chaque fois que tu vas t'entraîner, c'est comme une corvée, mais à long terme, ça sera juste pas efficace parce qu'à un moment donné, tu vas te démotiver, tu vas voir qu'il y a comme « crime, je pourrais faire ça, ça, ça à la place. » Fait que vraiment, le split idéal ça va être ce qui te permet d'accommoder toutes tes sphères de ta vie par rapport à ça aussi. C'est pour ça que je dirais que 4-5 fois par semaine, c'est raisonnable pour la plupart des, des gens.
1: Puis comme toi, par exemple, quand t'es plus en hypertrophie, tu vas vers le 5 jours, puis quand t'es plus en powerlifting, mais pas en powerlifting, mais en plus en force, mettons, tu vas plus vers le 4 jours. Mm -hmm. Personnellement, quand j'ai commencé, je faisais 5 jours, puis on dirait qu'au début, j'étais comme « Ah, il me semble que c'était pas beaucoup 4 jours. » Puis j'avais tombé à 4 jours avant une compétition, pour me laisser un petit peu plus de temps de récupération, puis j'avais vraiment vu une différence, fait que j'ai comme vraiment accroché à ça, puis depuis que j'ai fait ça, bien, je trouve que 4 jours me va vraiment mieux, pour la simple et bonne raison que moi, j'aime ça arriver à mes entraînements allumés, j'aime ça être dedans, puis j'avais l'impression des fois qu'à 5 jours, rendu vers la fin de la semaine, j'avais de la misère à, à rester autant dedans, puis ça c'est vraiment une préférence personnelle, j'ai l'impression qu'à 4 jours, j'arrive toujours au training, c'est vraiment motivé, j'ai hâte, j'ai de l'énergie, j'ai du jus, puis genre mes performances vont bien. Fait que c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'expérience. Puis moi, quatre jours, c'est vraiment mon, mon chiffre préféré. Puis moi aussi, la plupart mes athlètes sont en quatre jours. Mm -hmm. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment une différence, vraiment, là entre quatre et 5 jours. Là, ça va juste être une, une répartition un petit peu différente, tu sais, je pense qu'à cinq jours tu peux aller chercher un petit peu plus d'accessoires, mettons, moi je le vois comme ça t'sais. si je faisais cinq jours, ben mes levées seraient peut-être dispersées un petit peu différemment, oui peut-être que je pourrais me rajouter mettons, un, un petit bench, mettons par-ci par-là, mais c'est surtout au niveau des accessoires qu'il y en aurait peut-être un petit peu plus overall dans ma semaine, à quel point ça fait une différence, à mon avis c'est du cas par cas moi personnellement j'aime mieux 4 jours parce que j'arrive juste plus frais et dispo à mes trainings puis je me sens juste mieux comme ça fait que c'est à prendre en considération, mais tu sais, si vous hésitez entre 4 et 5 jours, il euh, n'y a pas tant de différence, mais, honnêtement. Mais je trouve. Puis des fois, c'est vraiment une, per... une préférence personnelle. Tu sais, il y en a que. Faire quatre jours d'entraînement, ils vont comme se sentir un peu mal. Ils ont besoin d'aller souvent au gym. Puis des fois, c'est juste de le tester aussi. C'est de sortir de, de sa zone de confort. C'est sûr que quelqu'un qui récupère rapidement va souvent bénéficier, par exemple, de cinq jours semaine, parce que je pense aux catégories un petit peu plus basses au niveau du poids corporel. Chez les femmes, par exemple, généralement cinq jours, ça va aller super bien parce que la récupération est plus rapide. Mais après ça, je sais plus qu'est-ce que ça dire, par exemple
0: ben non moi c'était complètement un autre sujet par rapport à ça fait que ben vas-y c'était
1: pas mal mais tu sais
0: là en ce moment je m'entraîne cinq jours par semaine puis tu sais mon split d'entraînement c'est euh, pull press legs haut du corps bas du corps fait que c'est quand même un split c'est pas je fais pas des entraînements full body mais juste avant ça, ça, depuis ma compétition de bodybuilding, pendant un an, je me suis entraîné quatre jours par semaine, puis j'avais des très bons résultats aussi. Là. Fait que mmh. c'est juste parce que là, avec la fermeture des gyms, je suis tout le temps à la maison. Fait que tu sais, pour moi, le fait de travailler tout le temps à la maison, pis là, d'aller la salle qu'on a là, dans notre donjon que j'appelle, qui est, qui fait super froid quand même quand on arrive, puis là, après ça, je m'entraîne, ça me fait du bien de sortir de la maison. Fait que c'est pour ça que je voulais y aller cinq fois par semaine. Je vois pas nécessairement plus de gains en y allant cinq fois, mais des fois, ça fait du bien. Fait que différemment, selon vos, vos objectifs, comment votre vie se passe, ben, il peut y avoir euh, différentes euh, façons de programmer vos entraînements. Rendez à six jours par semaine, par contre, il n'y aura pas nécessairement plus de volume d'entraînement. Euh, souvent le volume va juste plus être réparti tout au long de la semaine. Fait que surtout pour quelqu'un qui compétit en powerlifting, qui est naturel, prend pas de substance, whatever, il euh, y, a, y a un certain volume que vous êtes capable de tolérer d'entraînement par semaine. Donc il euh, y aura pas, comme j'ai dit, il y aura pas nécessairement plus de volume, mais les entraînements souvent vont juste être plus courts. Mais pour certaines personnes, ils ont besoin d'aller au gym souvent. Ils aiment ça, ils aiment aller au gym, parler à du monde, voir du monde. La plupart des gyms sont fermés en ce moment, fait que sûrement ces personnes-là, ils doivent être tristes. Mais euh, c'est ça, fait qu'il y a rendu 6 jours, il n'y a pas plus de volume, puis je vois pas nécessairement beaucoup plus de gains. Ben,
1: mais personnellement, quelqu'un qui fait du powerlifting qui veut compétitionner, à moins que la personne me le demande, me supplie, ben je, je mettrai personne sur du 6 jours semaine dans l'optique de compétitionner en powerlifting. T'sais, au pire, ça serait une journée bicep triceps, mais personnellement. Juste aller au gym pour aller au gym pis que ça soit pas long, mais juste pour dire que tu vas au gym, je trouve pas que c'est ça qui est optimal. T'sais, comme je t'ai dit tantôt, moi je suis plus dans l'optique de dire je vais au gym pis je vais être dedans, je vais être vraiment récupéré À un moment donné, quand t'es tout le temps au gym, j'ai l'impression il y a certaines personnes qui vont perdre la drive, mais ça c'est vraiment mon, ami mon avis personnel, sais que toi tu le fais plus. Peut-être plus, moi, je vais je vois plus ça dans une optique de bodybuilding. si C'est vraiment, vraiment différent. Là. Mais personnellement, quelqu'un qui se prépare pour une compétition de powerlifting 6 jours, même si le volume est pas nécessairement plus grand puis qu'il c'est juste réparti différemment, on dirait que je suis moins propice à programmer ça. 4-5 jours, c'est vraiment mon must.
0: Ce sera pas aussi quelque chose que je vais vouloir programmer nécessairement. Mais si le client me dit que lui, il s'est tout le temps traîné 6 jours par semaine, qu'il veut s'entraîner encore 6 jours par semaine... Je vais y faire, mais j'ai dit qu'il n'y aura pas plus de volume que si tu cinq, euh, cinq fois par semaine.
1: Moi, j'ai l'impression des fois aussi, c'est juste que la personne, elle n'a jamais fait autre chose. Donc, elle a l'impression que plus de jours d'entraînement égale plus de gains. Mais tu sais, même si tu y dis, si tu n'as jamais fait autre chose, des fois, c'est comme un peu stressant de dire, ben là, je vais reculer à 5 jours par semaine. Mais dans la tête, à moi, c'est vraiment pas reculer. c'est vraiment pas.
0: Euh, puis finalement, 7 jours, c'est très rare. Ben, moi, moi, je ne le programme jamais 7 jours, euh, pis Hello non plus. <rire> euh, fait que 7 jours, je pense qu'une fois par semaine, c'est bon d'avoir au moins une journée de repos complet Juste donner un break, que ce soit physique ou mental, puis pas aller à... au gym. Ça fait le tour?
1: Je pense que ça fait le tour. Euh,
0: pour ceux nos clients là, qui écoutent le podcast avec le concours, euh, l'indice du jour, ça va être 4 jours. Puis, euh, c'est ça. Fait que euh, si vous comprenez pas, écoutez le podcast 72 ou 73, celui qu'on parle de ma perte de poids, qui va pas si mal que ça. En ce moment, j'ai j'ai pris un petit peu de retard. J'avais dit que je voulais perdre 1.5 livres par semaine. En ce moment, je suis directement à 1 livre par semaine. Fait que j'ai un peu de retard. J'ai perdu 4 livres en 4 semaines. Mais on va, on va travailler là-dessus. Euh, deuxième question. Quelle est la place de la préparation mentale dans votre vision du powerlifting?
1: Ben, moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est vraiment négligé là, chez la plupart des athlètes. tu sais Même moi, personnellement, par exemple, je ne vais pas en consultation avec un préparateur mental ou un psychologue sportif. J'ai déjà eu des petites consultations, mettons, dans le passé, mais tu rien de vraiment un gros suivi. Euh, je néglige vraiment la visualisation, je néglige quand même assez la préparation mentale. Puis, tu sais, je veux dire, je le dis là que c'est négligé, mais je le dis que je le néglige aussi, là, fait que je suis sûrement pas la seule. Mais clairement, je pense que ça peut avoir une différence, que ce soit... Tu sais, quand on parle préparation mentale, c'est quoi? Ça peut être de la visualisation, ça peut être de travailler son discours interne, de travailler des techniques de relaxation si vous êtes du genre à angoisser facilement, travailler la fixation d'objectifs, de travailler à trouver c'est quoi ta zone optimale de fonctionnement d'être capable aussi de croire en ses objectifs, puis ça, je vais y revenir par la suite. Mais tu sais tous ces petits aspects-là, je trouve que c'est vraiment négligé puis ça peut faire une différence, je suis sûre et certaine. À quel pourcentage, c'est dur à dire, mais si ça peut faire une différence, pourquoi pas? tu sais Le powerlifting, c'est comme n'importe quel autre sport, c'est un sport, puis on le dit souvent que dans le sport, la préparation mentale est importante, donc pourquoi pas en powerlifting? Une chose que je trouve vraiment, mais vraiment très, très importante, au niveau de la motivation, ben en fait, au niveau de la progression, c'est d'être motivé envers ton programme. Je dis pas qu'il faut tout le temps que tu sois motivé parce que tout le monde a des moments plus difficiles. Tu peux pas être 100% motivé à 100% du temps. Des fois, il va falloir que tu au gym même si tu n'es pas motivé parce que tes objectifs te tiennent à cœur puis tu sais qu'il faut que tu le fasses. Mais si tu arrives à être motivé la plupart du temps, c'est sûr que ça peut donner, faire une différence dans l'énergie que tu mets dans ton training dans l'importance que accordes à tes trainings. Puis si as confiance en ton programme puis que tes objectifs te motivent, je pense que c'est justement plus facile de croire en ces objectifs. Si tu crois en tes objectifs, que tu es motivé puis que ça te tient vraiment à cœur, je suis persuadée que l'énergie que tu vas mettre dans tes entraînements va être totalement différente puis que peu importe le plan d'entraînement que tu vas faire, ça va être un gros game changer. Moi, j'ai toujours cru ça. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là.
0: Non, mais oui... Totalement, là, je pense que ça, ça fait une grosse différence de croire en ses objectifs. Puis tu sais, d'être persuadé que tu vas atteindre tes objectifs, puis que c'est juste une question de temps avant que tes les ailles.
1: Sans nécessairement les prendre pour acquis, parce que tu sais, des fois, quand on prend pour acquis, on a tendance à comme, mettre un peu les bras parce qu'on se dit que c'est acquis. Là. Tu sais, évidemment, faut que ça soit des objectifs qui te challengent puis que, tu sais, qui te font un peu peur, parce que tu sais, c'est un peu ça le but de se fixer des objectifs. Mais ouais, vas-y.
0: Mm -hmm. Ben tu sais, non, c'était juste ça que je voulais dire. L'important, c'est de vraiment croire en ses objectifs. Euh, si tu te fixes un objectif mais tu te dis Ah, oh, je pense pas, je vais l'avoir anyway tu, tu, dans ta tête, tu te limites puis inconsciemment, tu ne feras pas nécessairement les efforts parce que tu vas le savoir que c'est un peu perdu d'avance. Fait. Le fait d'être vraiment convaincu, par exemple, si ton objectif c'est de squatter 600 livres, euh, puis tu te convainc dans ta tête que tu vas vraiment es capable ton corps est capable de soulever 600 livres mais ben tu vas vraiment mettre les efforts que ce soit conscient ou inconscient afin d'atteindre cet objectif là puis ça va vraiment faire une différence puis ça je pense que c'est la la même chose que ça soit au niveau relationnel physique là, pour les performances au niveau de l'entreprise ou peu importe fait que c'est vraiment là, de se fixer des objectifs puis de croire 100% à tes objectifs fait que comme ça tu vas mettre les les efforts doubles
1: mais justement je pense que quand tu crois en tes objectifs là tu vas... Peut-être être plus propice à faire de la préparation mentale parce mmh. que tu veux mettre les outils en place pour vraiment les atteindre parce que tu sais que tu veux les atteindre et tout. Mmh. Fait on dirait que c'est comme un espèce de tout devant ensemble au final.
0: C'est en quoi tu le plus de facilité puis plus de difficulté dans la préparation mentale Un aspect, par exemple, tu as, as de la facilité avec euh, la visualisation. Non, non
1: j'ai vraiment de la difficulté avec la visualisation. J'ai toujours eu de la misère puis genre, on dirait que j'ai toujours haï ça, fait On dirait que je le délaisse de côté. Là. Mais comme j'ai appris avec la pratique que moi, ma visualisation, je la faisais au gym et non comme coucher dans mon lit. Je suis incapable de visualiser coucher dans mon lit, c'est comme trop différent, c'est trop comme abstrait. Mais quand je suis au gym... J'imagine un peu l'ambiance d'une compétition, j'imagine ce que je vais ressentir, puis une de mes forces, justement, c'est d'être capable de me mettre facilement dans ma zone optimale. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour être dans ma zone optimale, je sais ce qu'il faut pas que je fasse, puis ça, c'est quand même ma force, je pense, mais côté visualisation, c'est vraiment difficile. Puis, fixation d'objectifs, des fois, j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère parce que, puis tu sais, on le voit, c'est peut-être plus au niveau business, par exemple, qu'on peut se comparer, moi et Bren, mais Bren, c'est un peu plus la vision... Euh, à long terme, je dirais. J'ai de la misère à me projeter dans l'avenir, des fois, je suis un petit peu plus à court terme. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour m'améliorer? ça, Je suis vraiment là-dedans, mais des fois, à long terme, dire des chiffres ou dire vraiment un objectif très très précis et concret, j'ai de la misère parce que j'ai de la misère à me projeter. Toi, t'as un petit peu plus de facilité à ce niveau-là, je pense. Puis toi, sinon, qu'est-ce que tu dirais? Euh,
0: moi, ma facilité, je te dirais que possiblement, tu sais, croire en mes objectifs. C'est peut-être, euh, ça vient peut-être du fait que je suis comme un petit peu, peut-être naïf, puis je vois peut-être trop la vie en rose, mais on dirait que moi, mes objectifs, c'est sûr que je les atteins, puis c'est juste une question de temps avant qu'ils vont se réaliser.
1: Puis tu sais, côté business encore, c'est plus au niveau de l'entreprise, là, sans rentrer dans les détails, Brent, c'est la personne qui va dire les objectifs, puis moi, on dirait que quand t'es dit, parce que j'ai de la misère à les imaginer. Mais quand tu les dis, moi aussi, j'en par contre. Mm -hmm.
0: À l'inverse, si Oui, mais si on parle business, tu sais, moi, j'ai comme un peu plus une vision. Je suis capable de voir mes objectifs, je suis capable d'y croire. Mais juste croire puis penser, ça n'apporte rien. Moi, je suis un peu la personne qui va avoir des beaux projets, des... puis je vais bien penser, mais je ne passerai pas à l'action s'il n'y a pas quelqu'un qui me pousse. À passer à l'action. Fait que tu sais, je vais dire hey, à Hello, ça c'est nos objectifs de business. Il faudrait faire ça, 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 ça pour les accomplir. Puis moi, ça va s'arrêter là. Mm. Fait que c'est là, là que Hello, ses forces arrivent qui sont un petit peu plus dans le court terme. Hello est plus dans le moment présent. Puis là, elle, elle, elle va faire ce qu'on a dit parce que sinon, moi, je les ferais pas. Genre, j'ai juste tout dans ma tête, mais j'ai pas vraiment rien en concret.
1: Mais je pense qu'on se complète bien à ce niveau-là. En
0: powerlifting, c'est un peu la même chose en, en entraînement. J ai, j ai, je crois à mes objectifs, puis tout. Sauf que j'ai une de mes, de mes faiblesses c'est des fois je passe pas à l'action, tu sais je le sais que faut que je travaille peut-être ma relaxation, faut que je travaille certains points, c'est moins moins peut-être la préparation mentale là, mais tu sais je le sais que le soir faudrait que je lâche l'ordinateur juste avant d'aller me coucher, j'aimerais ça lire plus, j'aimerais ça passer plus de temps à, à dormir mais tu sais je suis capable de me fixer mes objectifs mais des fois j'ai de la misère à passer à l'action. Fait que moi c'est probablement une de mes faiblesses.
1: Mm -hmm. Ben, je pense qu'on se complète bien comme tu sais côté business, après ça, côté entraînement, je veux dire tu fais tes affaires, je fais mes affaires, mais tu sais, c'est le fun, je trouve, euh, des fois de se compléter aussi à ce niveau-là. Puis tu sais, j'apprends aussi de Brend, tu sais, je veux dire euh, quand il fixe des objectifs à long terme, ben j'essaie d'apprendre de ça fait que euh, c'est le fun d'avoir euh, un petit complément. Dernière question, faut-il mieux se fier à la sensation qu'on a au deadlift versus ses avantages morphologiques? Donc, est-ce que tu te fies à ta sensation? ou au potentiel avantage que la longueur de tes segments, par exemple, pourrait avoir, entre autres.
0: Puis là, on parle pour choisir le style de, 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 de fac, sumo ou conventionnel. Mm -hmm.
1: Moi, personnellement... C'est sûr que la sensation est vraiment importante à mon avis. Là. Par contre, faut quand même faire attention parce que si tu as toujours fait du deadlift conventionnel, puis que là, du jour au lendemain, tu essaies le Sumo Deadlift, tu trouves ça bizarre, ben c'est normal. T'sais. Tu peux pas juste dire Ah, oh, j'ai essayé la, le Sumo Deadlift une fois je j'ai vraiment pas aimé ça. C'est normal que ça soit bizarre la première fois. Mais mettons que tu as relativement pratiqué les deux pendant plusieurs entraînements. Mais je pense qu'au final, ta sensation est vraiment importante, même si sur papier, théoriquement, tu serais censé être plus fort en sumo, par exemple. donc je pense que ça, c'est vraiment pas négligeable. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, faut pas juste que t'essayes pour l'essayer, puis tu sais, après un entraînement, t'es comme oh « non, moi j'aime vraiment pas ça ». Tu sais, c'est normal qu'au début, surtout le sumo deadlift, là, c'est normal au début que c'est comme un peu bizarre, c'est peut-être un peu inconfortable, tu sais, à quelle largeur tu mets tes jambes, tu sais, ça, ça prend un peu de pratique avant de trouver le sweet spot, donc je pense que ça, tu sais, c'est sûr, faut prendre ça en considération, puis tu sais, après ça... Oui, il y a la morphologie. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait des courts bras, par exemple, pourrait potentiellement être plus avantagé au sumo. Fait tu sais, oui, c'est le fun de savoir ces affaires-là. Puis, tu on a fait une vidéo euh, YouTube à ce sujet-là, puis, tu sais, elle était super populaire parce que les gens aiment ça avoir de la théorie comme ça. Mais, tu sais, il n'y a tellement pas juste ça. Au final, qu'est-ce que c'est qu -ce que le powerlifting? C'est de lever le plus haut possible. Donc, si un des deux levés, un des deux styles de deadlift, par contre, euh, pardon, te permet de lever plus haut, ben tu sais, Vas-y avec lui si c'est ça le but de ton sport. T'sais. Après ça, il faut regarder aussi les forces, faiblesses musculaires. Donc on avait aussi parlé de ça dans une vidéo YouTube, là. donc juste aller sur notre YouTube et écrire des livres conventionnels.
0: Euh, le sumo va sûrement solliciter un petit peu plus les quadriceps, le conventionnel, un petit peu plus les fessiers, le... puis le, le bas du dos. Euh, fait que tu sais, c'est certaines différences. Si vous savez que vos fessiers sont super forts, possiblement que vous pouvez. Essayez peut-être le conventionnel. Puis après ça, si vous levez encore plus lourd au conventionnel, c'est un autre indicateur que peut-être vous seriez mieux au conventionnel. Euh, fait que comme tu disais, il y a plusieurs choses à regarder. Euh, tu avais dit la, celui qui est capable de lever plus lourd, force faiblesse musculaire, il y a la sensation, évidemment. Mm -hmm. Si tu sais, comme moi, je me sens pas à l'aise au conventionnel, je, je me sens tout pris dans ma position, je suis pas confortable. Sumo, je me sens vraiment confortable, c'est comme je dormirais en position Sumo. <rire> Euh, après ça, mobilité, flexibilité souvent c'est plus le cas euh, au sumo, tu sais, peut-être que tu peux avoir la morphologie pour faire du sumo deadlift mais s'il te manque de flexibilité au niveau des hanches, des adducteurs t'es pas capable de te positionner euh, pis ça souvent on le voit pas mais tu sais il y a l'anatomie aussi mmh. c'est ça que ça... j'allais
1: dire t'sais, tu peux travailler ta flexibilité mais il y a des choses dans ton anatomie que tu peux pas vraiment changer fait que, même si la longueur de tes segments fait en sorte que tu serais meilleur mot, peut-être que ton anatomie c'est vraiment l'angle de l'articulation ou comment ton articulation est faite ben mais là ça va influencer pis ça tu peux pas jouer là-dessus malheureusement mmh. là.
0: Puis après ça, d'autres facteurs qui peuvent influencer ben, ton, ta motivation. Il y en a qui, tu sais, souvent on dit « Ah, oh, le sumo deadlift, c'est de la triche, bla 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 Mais peut-être que, moi ça m'affecte pas, mais peut-être qu'il y en a juste le fait de savoir qu'ils font faire du sumo deadlift puis ils sentent que c'est comme un levé un peu triché parce qu'ils ont moins d'amplitude de mouvement. Peut-être que ça joue sur leur motivation puis ils n'aiment pas ça faire du sumo deadlift ou vice-versa. Puis ben, tu
1: sais, aussi si jamais, mettons, tu te sens pas 100% à l'aise, si ta sensation est pas bonne dans un des deux levés puis ben, ça va affecter ta motivation. Mm -hmm. Tu personnellement, quand j'ai commencé le deadlift sumo, pis que c'était vraiment pas confortable, mais ben ça me motivait pas tant d'aller faire du sumo parce que je savais que ça allait pas être confortable, tu Éventuellement, ça l'a passé parce que ça se travaille, mais en tout cas, bref, je pense que c'est aussi à prendre en considération dans la motivation. puis évidemment, ça va un peu dans le même sens, mais tes blessures que tu as eues ou que t'as présentement, clairement que ça va influencer ton style de deadlift. Si c'est c'est le fun au deadlift, t'as le choix entre deux styles, fait que, tu sais, s'il y en a un qui te permet de pas avoir mal parce que t'as X blessure ben, tu sais, t'es peut d'aller vers lui pour euh favoriser euh, ta progression à long terme.
0: Donc, je pense que ça fait le tour. Euh, je pense qu'on va conclure comme ça, là, le mm -hmm. podcast. Ça, ça fait déjà, je pense, 30 minutes. 30 minutes exactement. Donc, pour conclure, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur l'application dont vous l'écoutez. Donnez un 5 étoiles si vous pouvez. Parlez-en à un ami. Euh, Puis sinon, je pense que... Euh, donner, une... J'ai dit un 5 étoiles. En tout cas, peu importe. Euh, sur ce, nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Bon, performant.